0: Ja, so, dass man erstmal so dasteht, ein bisschen wortlos und denkt, äh, wie reagiere ich jetzt oder habe ich das? Mir geht das manchmal in solchen Situationen so, dass ich dann immer erstmal so baff bin, weil ich denke, das kann ich gerade gar nicht richtig verstanden haben.
1: willkommen zu einer neuen Folge der Sisters of Comedy. Mein Name ist Sonja Gründemann. Ich bin die Moderatorin und der Host dieser Show und heute habe ich wieder eine wunderbare Gästin hier im Podcast. Ich habe sie selber vor kurzem kennengelernt, als ich sie anmoderieren durfte in der Hauptrunde des Hamburger Comedy-Pokals. Sie ist selbst, sagt sie für sich, noch relativ neu auf dieser ähm, Comedy-Bühne und hat dafür aber gleich ein wunderbaren Auftritt hingelegt und vor allen Dingen ging es auch noch ein Stückchen weiter. Darüber werden wir in der heutigen Folge sprechen, was sie noch dazu in Berlin so alles macht mit ihrer, ich hoffe, ich darf das so sagen, Berliner Schnauze und wie hm. sie die Leute begeistert, nämlich auch mit einer ganz einzigartigen Sprachanwendung, die sie zwischendurch in ihrem Programm hat. Darüber spreche ich heute mit der wunderbaren und einzigartigen Alice Köfer. Herzlich willkommen, liebe Alice.
0: Ach, so eine tolle Anmoderation. Ich, äh, ja, schade, dass ich das jetzt nicht äh, mir schon mitgeschnitten habe für dunkle Regentage. Ja,
1: <lacht> Danke, ja dass vielen ich da Dank. Darf. <lacht> ich schicke es dir gern zu oder du hörst es dann eben, wenn der Podcast ja. veröffentlicht wird. Liebe Alice, ja, das, ich freue
0: mich.
1: Das, 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 ja. Ja, das möchte ich als
0: Klingelton, als Klingelton möchte ich das haben.
1: <lacht> da sprechen wir nochmal separat darüber, sehr gerne. Ähm, Liebe Alice, so schön, dass du da bist. Jetzt ist der Comedy-Pokal schon ein bisschen her. Wie geht es dir jetzt nach dieser, ich darf mal sagen, aufregenden Zeit?
0: Ähm, also mir geht es ganz wunderbar. Ich habe diesen Comedy-Pokal, das war ja der erste Wettbewerb, an dem ich jetzt ähm, als Solistin teilgenommen habe. Ich habe ja vorher schon ein paar Wettbewerbe erlebt, aber ähm, als Teil eines Ensembles. Und das war jetzt der erste Wettbewerb und ähm, ja, das ist natürlich immer so eine Sache. Ja, wie gestresst ist man und ähm, wie sehr kann man aber irgendwie auch Spaß haben, trotz dieser irgendwie ja auch Konkurrenzsituation. Es geht ja am Ende doch irgendwie um, ähm, um den Plüschpokal in Hamburg ja. jedenfalls. Ja, ja, ich habe das aber in ich hab das gut verkraftet und ich war, aber brauchte ein paar Tage, um wieder so von meinem Adrenalin-Serotonin-Spiegel runterzukommen, weil das ja so ein bisschen so eine Achterbahnfahrt war. Also du hast es ja schon erwähnt, ähm, äh, du durftest mich ja anmoderieren bei dieser Vorrunde und da ging es ja für mich erstmal gar nicht weiter. Das war zwar ein toller Abend und äh, mit tollen Kollegen und mhm. Ein schöner Auftritt, aber ähm, die anderen hatten dann ja knapp die Nase vorn und äh, das ist dann natürlich erstmal so ein Dämpfer und äh, ja, umso überraschender und toller war das natürlich für mich, dass ich dann am Sonntag äh, bei dieser Second Chance Show, die es da immer gibt im im Schmidt-Theater, dass ich da plötzlich dieses Ticket äh, gewonnen habe ins Finale. Das war schon ein unglaublicher Moment. Das war wirklich richtig
1: toll. Ja, ja ich habe das auch richtig gefeiert. Ich war ja bei der Second Chance Show im Publikum und äh, fand da deinen Auftritt großartig und habe es wirklich mega gefeiert, dass du weitergekommen bist. Und ähm, ich würde da gerne noch einmal kurz anknüpfen. Es war wirklich sehr knapp an dem Abend der Hauptrunde und ich habe im Nachhinein gedacht, ey, die die gewonnen haben, die mussten ja eigentlich sogar noch eine Runde mehr bestreiten. Also die Chance war natürlich höher, dass sie weiterkommen, weil es die 50-50-Chance dann wieder war am zweiten Abend im Halbfinale. Bei der Second Chance Show, das muss man auch nochmal sagen, waren eher 15 Leute, die gegeneinander angetreten sind. Wie war das denn?
0: Ja, das ist, das Verrückte war dann ja irgendwie... Also es war eine Wahnsinnsstimmung im Backstage, weil alle waren sehr, sehr, sehr aufgeregt. Mhm. Und alle haben natürlich darüber nachgedacht, was so ihre stärksten sieben Minuten sein könnten oder mhm. die sieben Minuten, mit denen man halt eine Chance hat, äh, da hervorzustechen. Und das ist schon Wahnsinn. Und man muss sagen, ähm, dass das also ich fand, dass die Kollegen auch alle ganz toll waren. Ich war total beeindruckt, grundsätzlich von dem Niveau dieses Wettbewerbs. Also es gab ja eigentlich nur tolle Auftritte an dem Abend mhm. und ähm, so, dass man auch, man hat sich einerseits gefreut, irgendwie die alle mal auf der Bühne zu sehen und zu denken, Mensch, der ist aber super, Mensch, den kann ich ja noch gar nicht und toll, toll, toll und gleichzeitig wusste man auch, hm, aber ja, das schmälert jetzt natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass nun ausgerechnet ich die bin, die da jetzt weiterkommt mhm. ähm, ja, aber irgendwie hatte ich dann auch das, also ich bin reingegangen in diese Show, dass ich dachte, okay, so rein von der Wahrscheinlichkeit werde ich ja nicht weiterkommen, denn es sind 15 Künstler und Künstlerinnen und zwei können ins Finale, da mhm. werde ich ja nicht dabei sein und das macht einen dann auf eine gewisse Weise auch lockerer, weil man einfach, also ich bin reingegangen und dachte, ich mache jetzt einfach nur die sieben Minuten so toll, wie ich kann. Mhm. So. Und ich werde ja wahrscheinlich nicht weiterkommen. Also das war so ein bisschen meine Einstellung, dass ich halt dachte, ach, na, vielleicht ist ja irgendwer ein Publikum, der, der dann Spaß an einem hat und einen vielleicht bucht oder so, bin ich reingegangen. Mhm. Aber ich bin nicht mit so einem äh, Gewinnerinstinkt reingegangen.
1: Ja, ich muss da jetzt weiterkommen und mein Leben geht nicht weiter, wenn ich es nicht schaffe.
0: Ja, ja, irgendwie, weil ich dachte, naja, das wird ja, also das, das geht ja gar nicht bei 15 Künstler, KünstlerInnen. Das funktioniert ja gar nicht.
1: Ja, und dann hast du tatsächlich den Jurypreis bekommen und bist weitergerutscht.
0: Ja, Wahnsinn. Das ist, äh, das ist wirklich irre, wenn dann, äh, ich erinnere mich noch sehr an, wie wir da, ich weiß noch genau, wo ich stand auf der Bühne und wir waren mhm. in dem Moment ja ganz viele dort, ne? also die mhm. ähm, 15 Kolleginnen und dann ja auch die Jury und ähm, Sebastian Schneu und äh, der den Abend moderiert hat. Also äh, alle standen da in dem Moment und dann äh, hat die Kommission oder die Jury hat das ja eigentlich dann auch so ganz äh, fix verkündet. Das ging irgendwie ja. ganz schnell, ja. Das war ja. nicht so ein, so ein und The Winner is, da-da-da-da-da-da-da, so war das gar nicht, sondern so, ja, und dann äh, möchten wir gerne das. Ja,
1: <lacht> ja das war, wir ein... haben es eben schon kurz im Vor Vorgespräch davon gehabt, weil ich saß ja im Publikum an dem Abend mit einer Freundin und es war wirklich so, <lacht> ja, mh, mh, mh. 21, 22 und ich sagte zu meiner Freundin, Alice ist weiter, aber es musste auch erstmal der Groschen fallen. Ja. Ähm, und ich habe mich dann riesig gefreut, weil ja auch die beiden, gegen die du angetreten bist, bei mir in Anführungsstrichen in der Hauptrunde, in der Motte, ähm, Tim Schaller und Walter Rado, die waren ja auch im Finale, da bist du ja quasi dann nochmal gegen sie angetreten. Wie war das denn dann?
0: Das war eigentlich ganz, äh, ganz zauberhaft, weil die... Äh ja, ich meine, die haben ja auch wahrgenommen, dass wir einen gemein gemeinschaftlich tollen Abend da, äh, hatten ja. bei euch in der Motte. Ne? Mhm. Also die, die haben ja auch schon durchaus wahrgenommen, dass es knapp war und dass ich auch irgendwie, äh, ja, dass ich auch äh, was zu bieten habe und so. Und äh, das war eigentlich ganz, äh, ganz süß. So, also, Die haben mich dann irgendwie auch so ganz freudig begrüßt. Mein Mensch, jetzt sehen wir uns wieder und so. Und, also ja, ja cool. das war schön.
1: Ja, das war toll. Und dann hat's zwar nicht fürs äh, Treppchen gereicht, und es klingt irgendwie so doof, weil ich finde, es sind wirklich alle Gewinner, die da schon, äh, Gewinner, Gewinnerinnen, die da schon im Finale ähm, es überhaupt geschafft haben, da hinzukommen. Ne? Weil ich meine, du durch die Second Chance Show nochmal durch, die anderen nochmal durchs Halbfinale durch, das ist schon Wahnsinn dann da am Ende auf der Bühne zu stehen. Und ich finde, dann ist es schlussendlich, natürlich ist es toll, diesen Plüschpokal oder einen dieser Plüschpokale in der Hand zu haben. Und es gibt auch ein bisschen Preisgeld. Aber ich glaube, die Erleichterung, wenn es dann geschafft ist, ist auch nochmal groß, oder?
0: Ja, 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 die, die, die Erleichterung ist groß. Ich war, also ich war gar nicht so traurig, denn, mhm. dass ich dann nicht gewonnen hatte. Klar, also man, das wäre natürlich nochmal. Äh, nochmal getoppt gewesen, wenn ich jetzt da auch noch so ein äh, Treppchenplatz ergattert hätte, aber für mich war irgendwie dieses ganze Wochenende jetzt so ein, ähm, also es hat mich wirklich, wirklich so geflasht, einfach äh, diese tollen Auftritte und die vielen tollen KollegInnen, die man kennengelernt hat und dann muss man sich ja auch vorstellen, waren wir ja da irgendwie drei oder vier Tage alle zusammen im selben Hotel und mhm. das war ja am Ende wirklich Klassenfahrtfeeling, mhm. man hatte dann so seine Leute schon, mit denen man sich besonders toll verstanden hat. Das war irgendwie wirklich ganz, äh, ganz süß und, äh, und lustig. Und, ähm, und man hat sich dann auch gefreut für die, die dann gewonnen haben, weil man dann irgendwie auch schon so, ja, irgendwie so ein, sich so ein bisschen kennengelernt hat. Es war nicht nur so ein Wettbewerb, so einen Abend mal kurz zusammenkommen und dann schwören alle wieder ab, sondern ja, vier Tage, das ist dann schon irgendwie so ein anderes Gefühl. Ja,
1: ja voll gut. Voll gut. Ähm, jetzt haben wir ganz viel über den Pokal gesprochen, aber der Pokal ist ja nicht alles. Du, ja. Das ist jetzt eins, wo wir uns natürlich kennengelernt haben und was megamäßig ist, denn ich habe in der Anmoderation schon gesagt, du hast dann gesagt, du warst mit einem Ensemble schon mal unterwegs, aber Soloprogramm ist das ja dein erstes. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du überhaupt gesagt hast, ich wandle jetzt auf Solopfaden und dann bewerbe ich mich auch gleich noch für einen Wettbewerb?
0: Ähm, ja, ich habe das eigentlich, ähm, naja, ich habe schon seit ein paar Jahren gedacht, äh, ach, dass ich eigentlich Lust hätte, mich auch mal daran zu versuchen, alleine auf die Bühne zu gehen. Mhm. Äh, ne, man hat ja mit dem Ensemble, also Vocal Recall heißen wir und äh, wir sind eben zwei... Sänger und ich äh, haben dreistimmigen Gesang und dann noch einen Pianisten oh, dabei, äh, der auch so Samples äh, abfeuert und so weiter. Und ähm, wir machen eben so neue Textungen auf bekannte Hits und haben da immer phonetisch äh, das so ein bisschen angelehnt ans Original. Und naja, es ist so Musik-Comedy. Mhm. Und äh, das mache ich schon eine ganze Weile. Und das ist auch toll, aber es ist ja... ja es liegt ja irgendwie manchmal so in der Natur der Sache, dass man manchmal so denkt, ja okay, wie wie weit kann denn das jetzt noch gehen mit dem Quartett mhm. und äh, oder was traue ich mir denn zu? Also wahrscheinlich hätte ich es mich vor zehn Jahren nicht getraut und jetzt aber irgendwie wuchs so in den letzten Jahren immer mehr so dieser Wunsch, ähm, dass ich dachte, ach das Mensch, das musste mal irgendwie versuchen, dich zu trauen und dann mhm. äh, dauert es natürlich eine Weile, weil man fängt dann an erste Nummern zu schreiben. dann äh, Ganz klassisch habe ich die dann auch auf so Open Stages ausprobiert. Und ist es ja auch nicht immer so, dass gleich alles von Anfang an funktioniert. <lacht> man muss dann so ein bisschen rumdoktern, bis man so ein, bis man ein bisschen was findet äh, für sich und auch Themen findet, die man beackern kann, die dann äh, lustig sind und funktionieren. Mhm. Ja, ich wollte einfach äh, nochmal meine Grenzen anders äh, auschecken, so, wenn man so will. Mhm. Ja. Und es ist auch interessant irgendwie, dass man doch auch nicht alles so übernehmen kann, so jede Erfahrung, die man aus so einem Quartett hat. Ne? Also wenn man dann Aha. alleine auf der Bühne steht, das ist nochmal eine richtig andere Hausnummer. Das fand ich auch ganz, ganz spannend zu erleben. Ja, Ja, also das. Ja, und jetzt,
1: hat, ja. jetzt hast du es eben schon gesagt, der Unterschied ist ja auch, du schreibst für dein eigenes Programm, also ihr das, so wie ihr es im Quartett macht, so mache ich es ja aktuell auch noch in meinen Programmen, dass ich bekannte Songs nehme und die umschreibe, passend zum Thema. Aber für dein Einzel, für dein Solo, da schreibst du ja wirklich Songs komplett selbst. Du kommst ja aus der Gesangsrichtung, wenn ich das richtig mich erinnere, und, ähm, ja. und baust das auch wirklich vollkommen ein in deine Programme.
0: Ja, genau. Also ich habe dann auch, mir war eben auch wichtig, dass ich äh, bei meinem Solo dann, naja, dass man jetzt nicht denkt, das ist jetzt ja die die Figur aus dem Quartett, Mhm. die jetzt so äh, rausgecopy-pasted ist in ein Solo. Das, ähm, das war mir irgendwie auch wichtig, dass es das nicht ist, sondern dass ich dann eben auch komplett ganz anders agiere auf der Bühne. Also ich habe auch zum Beispiel viel mehr Wortanteil in meinem mhm. Solo. Hier, ne? Ich habe ja wirklich ganz äh, lange Passagen, wo ich äh, auch mal zehn Minuten am Stück wirklich nur Rede, reine Sprachnummern habe, ähm, aber zwischendurch eben natürlich so Songs, ähm, ich dann, äh, wo ich dann auch den Ärger hatte, dass ich die ganz alleine auf der Bühne ähm, performen kann. Also ich ähm, habe für das Solo zum Beispiel unendlich viel Klavier geübt, weil, damit ah. ich irgendwie da mich auch ans Klavier setzen kann und mich begleiten kann. Und ich habe auch noch so eine, eine Loopstation mit auf der Bühne, ähm, über die ich mir dann manchmal kleine Spuren einsinge als Begleitung und äh, um da eben nur mit meiner Stimme mehr stimmig irgendwie alleine agieren zu können. Ähm, also mir war es wichtig, dass es einfach auch was ganz anderes ist. Dass man ähm, nicht jetzt sagt, das ist ähm, ja die Alice aus Vocal Recall ist äh, genau die Figur, jetzt alleine, genau dasselbe, bloß in alleine. Das, das dachte ich. Es reicht mir nicht oder es finde ich blöd. So.
1: Das ist total spannend, dass du sagst, du hast ganz viel Klavier geübt für, ähm, für ja. den Auftritt, denn auf mich hat es total so bewirkt, als ob du die absolute Klavierspielerin bist, die sich da hinsetzt. Ja! Voll ja, gut. lustig, das ist
0: eigentlich äh, also der größte, ich kann äh, unter uns, aber es ist ja nicht unter uns, weil wir sind ja hier <lacht> in einem Ich locke hier immer für, die Geheimnisse hervor. Ja, ja, ja. Ich merke schon, Ich merke, machst du gut. <lacht> nee, das ist ein mega Stress für mich, das Klavierspielen. Also das okay. ist von diesen ganzen Kompetenzen so auf der Bühne auf und ablaufen und und reden oder singen und eben Klavierspielen ist das Klavierspielen das, was äh, eigentlich für mich der größte Aufregungsfaktor ist. Also Krass. das muss ich wirklich richtig dolle üben und ich äh, muss es auch die ganze Zeit so äh, ähm, warm und frisch halten, weil ich es sonst wieder verlerne, so ungefähr. Ähm, also das ist, ähm, da muss ich mich sehr, sehr, sehr nach der Decke strecken und das habe ich, äh, da musste ich ganz, ganz doll viel üben, um das so hinzukriegen. Also ich kann natürlich so ein bisschen Klavier spielen und so und äh, in meinem Alltag, ich meine, wenn ich mir selber Sachen erarbeite, dann mhm. kann ich die ja auch selber am Klavier begleiten oder ähm, ich, ich unterrichte ja, bin ja auch Gesangsdozentin da, begleite ich meine Studierenden ja auch am Klavier mhm. und kriege das irgendwie alles so irgendwie hin. Aber mhm. ich habe halt immer gedacht, naja, ich würde damit eigentlich nicht an die Öffentlichkeit gehen. So, ne? mhm. Und jetzt habe ich aber gedacht, okay, also wenn schon alleine, dann bin ich auch ganz alleine. Und ähm, dass ich äh, ja nicht abhängig bin davon, dass irgendwie jemand im richtigen Moment bei einer CD auf Play drückt. Also wenn man jetzt mit einem Playback arbeitet oder oder dass äh, man noch einen Pianisten dabei haben muss oder eine Pianistin. Ich wollte einfach so, ich es mir beweisen, dass es ganz alleine geht.
1: Ja. Mhm. Das machst du sehr gut, muss ich sagen. Und es gibt noch eine Sache, du hast es eben <lacht> schon erwähnt. Du hast eine Loopstation auf der Bühne und du sprichst eine Sprache, ja. ähm, äh, isländisch. Du singst ein isländisches Lied. Da war ich halt sehr <lacht> beeindruckt. Ähm, Vielmehr verraten wir hierzu auch gar nicht ja. an der Stelle, denn dafür müssen die Leute zu dir in die Show gucken, um zu erfahren, was es damit auf sich hat.
0: Ja, es ist, man kann nur so viel sagen, Isländische ist im Allgemeinen sehr unterschätzt.
1: Ja. <lacht> Absolut. Aber es hat einen großen Eindruck hinterlassen, nicht nur bei mir, sondern eben auch bei der Jury, muss ich sagen, ne? Also von daher geht zu Alice in die Shows. Ich kann es nur empfehlen. Es ist sehr beeindruckend. Ich finde ja schon das Hantieren mit so einer Loopstation nicht ohne. Wirklich sich zu merken, was an welchem Pedal ja. kommt und was ich da so einspiele. Also dass du sagst, das Klavier ist das Komplizierteste. Ich glaube, diese Loopstation ist schon eine Herausforderung für mich persönlich jetzt zumindest.
0: Ja, ja, ja. Ja, die Loopstation ist vor allem die... Äh, die ist fies, weil die lügt ja nicht. Die ja, ist, Genau. Wenn du da dann, wenn du, also du kannst nicht, du kannst ja nicht irgendwie der Loopstation Schuld geben, dass am Ende irgendwas eingesungen ist, ein bisschen krumm und schief klingt oder rhythmisch klappert oder so. Nee, nee, nee. Das ist dann, man muss leider dann sagen, man muss dann nochmal ein bisschen üben gehen. Ja? Das, ist die, die Loop, das Üben mit der Loopstation hat mich auch nochmal sehr viel Demut gelehrt. Also. Das, ähm, ja, wenn, wenn man dann eben sich so mehrere Gesangsspuren aufnimmt, äh, ja, wenn du da irgendwie einen kleinen Ton mal daneben singst oder so, dann klingt halt der ganze mehrstimmige Satz äh, direkt irgendwie nicht mehr, äh, nicht mehr so gut. Und das, äh, ja,
1: genau. Ja, das äh, mhm. ist auch
0: eine Herausforderung.
1: Ja, das glaube ich. Also ich habe auch Künstler, KollegInnen, die damit wirklich aktiv arbeiten und dann natürlich Rhythmen ein und sonst was. Und ich stehe mal davor und denke, ich wünschte mir, ich könnte überhaupt ein Instrument außer Blockflöte richtig gut spielen, aber das dann noch zu beherrschen, hmm, halleluja. Ob das mhm. könnte ich mal probieren. Blockflöte ja. mit. Naja, es ist was anderes.
0: Die Blockflöte eignet sich natürlich nicht so gut als, als Begleitinstrument, ne, wenn du dazu nee. so nur singen möchtest.
1: Nee, ist schwierig. Da hast du total. Oder beziehungsweise,
0: rein. wenn du es schaffst, dann hast du meine allergrößte Hochachtung. <lacht>
1: <lacht> nee, ja, ähm, ich werde dich auf dem Laufenden halten, wie weit es damit fortschreitet, mit meinen. Kenntnissen des Blockflöte <lacht> und gleichzeitigen Singens. Ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern. Ähm, ja. Liebe Alice, jetzt sind wir ja bei den Sisters of Comedy und jetzt ist es so, dass tollerweise beim Hamburger Comedy-Pokal leider stand dann keine Frau auf dem Treppchen, was auch immer da die Gründe dafür sind. Da gehen wir jetzt auch gar nicht weiter drauf ein. Ich war nicht dabei. Wenn du was dazu sagen möchtest, darfst du das natürlich. Aber was ich schon mal toll fand, war, dass wenn ich mich recht erinnere, wirklich die Hälfte des Lineups aus Frauen bestand. Das heißt, da ist einiges passiert. Ich erinnere mich noch, vor zwei Jahren, nee, vor drei, zweieinhalb Jahren, da war, glaube ich, nur eine Frau im Lineup und dieses Mal waren ziemlich viele dabei. Jetzt sind wir ja bei den Sisters of Comedy im Podcast und du bist auch eine der Sisters. Wo bist du dabei mhm. und warum bist du überhaupt dabei? Warum machst du sowas mit wie die Sisters of Comedy?
0: Ähm, ja, ich finde es einfach, ähm, ich finde wichtig, dass die Frauen sozusagen dadurch, dass sie im Moment ja immer noch ähm, oft in den Line-Ups so ein bisschen unterrepräsentiert sind, äh, dadurch finde ich es nochmal wichtiger, dass man einfach äh, sich austauscht, dass man irgendwie so eine Art Netzwerk untereinander hat, ähm, gar nicht um irgendwie, weiß ich nicht, so eine Front zu machen oder irgendwie sowas, sondern mhm. einfach... Gegenseitig zu, zu stärken, zu mhm. äh, anzufeuern, sich den Rücken zu, äh, zu stärken, Rückenwind zu geben einander. Ja? Und ähm, das finde ich einfach äh, ein unglaublich tolles Gefühl. Oder auch wenn man, die Sisters of Comedy ist ja auch einfach, wenn man mal wenn man mal Sorgen hat oder irgendwie einem irgendwas passiert ist, wo man unsicher ist, was hat das jetzt zu bedeuten oder so, dass mhm. man einfach weiß, da kann ich jetzt mal mit Kolleginnen sprechen und, und fragen, äh, wie, wie seht ihr das oder ähm, habt ihr da Erfahrungen und so weiter. Mhm. Ähm, das finde ich einfach eine ganz, ganz, ganz tolle Initiative und ich kann wirklich mich nur verneigen vor den Kolleginnen, die äh, die Idee hatten und die so mhm. viel Liebesmüh verwenden, äh, dieses Sisters-of-Comedy-Netzwerk äh, auszubauen und ähm, am Laufen zu halten. Ähm, ja, es ist einfach, äh, um sich zu, gegenseitig zu stärken, auf dem Weg dahin, dass eben die Frauen auch äh, immer präsenter werden in dieser mhm. Comedy-Branche. Mhm.
1: Ja. Also es ist ja, ich, ich weiß nicht, inwiefern du den Frauenfußball verfolgt hast bei der EM jetzt. Das war auch total interessant. Eine Kollegin von mir ähm, ist zwar Fußball und keine Comedy, aber eine Kollegin von mir hat irgendwie auch ein paar Sachen gepostet und ich habe sogar zu meinem Mann gesagt, und ich bin pro Männer, ja. Also es geht ja auch bei den Sisters of Comedy nicht darum. Es ist mir auch immer ganz wichtig, wir sind nicht ja, ja. Männer, sondern wir sind pro Frauen, ja. Also wir wollen ja die Frauen stärken. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, ist es nicht interessant, dass das Frauenfinale um 18 Uhr stattfindet? Und ein mhm. Männerfinale hätte garantiert um 20 Uhr, 20 Uhr 30 zur Primetime stattgefunden. Ja. Da, da war ich echt so ein bisschen hm, interessant. Und dann sagte er, ja, und wenn man es nochmal genauer betrachtet, in England, wo es ja stattgefunden hat, ist es eigentlich erst 17 Uhr sogar. Mhm. Ähm, habe ich jetzt nicht verifiziert, aber ich glaube ihm das jetzt mal. Und, und dann sagte er, und das war nicht gegen uns gemeint, ja, sondern er sagte, na ja damit Modi rechtzeitig ins Bett kann, ne? Oder die Kinder ins Bett bringen kann. Und das meinte er aber auch wirklich mit einem Zynismus, weil er da auch eher pro Frauen ist, was sowas angeht. Ich gedacht, ja, spannend, oder? Also da ist eben immer noch viel, viel zu tun, finde ich.
0: Dadurch, dass es 17 Uhr war, wurde, glaube ich, viel der Witz gemacht, dass sie halt zur Tea-Time spielen, die im mhm. ja. Landley-Stadion.
1: Ist auch irgendwie, ne? Also könnte man auch wieder... Ja. Na gut, aber egal. Ich möchte zu einem viel schöneren Thema nochmal zurückkommen. Achso, du hast noch nicht gesagt, wo du bei den Sisters dabei bist. In welcher Stadt bist du denn dieses Jahr dabei? Ich
0: bin dabei, warte mal, in, ich will gar nichts Falsches sagen. Ich glaube in Löhne. Ah. Ich, ich bin weiß in Löhne und das ist von ich bin, glaube ich, ähm, die Moderatorin ist die Ramona Schuhkraft.
1: Ach, wie schön. Und weißt du, wer noch mit im Line-Up ist?
0: Ähm, also, ich glaube, ähm, ja Lisa Feller ist dabei, Vera, ich glaube, Vera Deckers, Lisa Feller, Ramona Schuhkraft und ich.
1: Super, das ist natürlich auch ein wundervolles Line-Up. Also Leute, wenn ihr in der Nähe von seid... Ja, ich freue mich,
0: freue mich total.
1: Ja, das wird ein großartiger Abend. Also, wenn ihr in der Nähe von Löhne seid, dann sichert euch jetzt schon ein Ticket für die Sisters of Comedy. Das kann ich nur euch wirklich von Herzen ans Herz legen. Ähm, jetzt ist ja, es so, dass ja. ich gern meine Sisters immer noch mal ein bisschen aus der Reserve locke. Das hast du ja vorhin schon gesagt. Ähm, und zwar würde ich gern von dir ähm, als bühnenerfahrene Frau noch ein, eine Geschichte hören, wo du sagst, oh, das brauche ich so nicht nochmal zu erleben. Das ist wirklich ein Moment, da ging was schief. Das muss kann auch bei Vocal Recall gewesen sein oder eine andere Situation, aber wo du sagst, ne, da, äh, da möchte ich nicht nochmal durch, ähm, da kann ich gut mhm. drauf verzichten. Gibt es da was, was du mit uns teilen kannst? <lacht> Na, ähm.
0: Also wenn es jetzt in diese in so eine Richtung gehen soll, äh, so Erlebnisse, die man eben als Frau in dieser äh, doch ähm, Welt hat, in der äh, die Männer zahlenmäßig überlegen sind, noch. Mhm. Ähm, naja, ich hab, das ist ja gar nicht so lange her, habe ich auch erlebt, dass ich auf der Bühne war und danach ein Kollege gesagt hat, ähm, das ist ja Wahnsinn. Ähm, für eine Frau bist du ja wahnsinnig gut. Also so... Oh. Das hat er
1: öffentlich ich, auf der Bühne gesagt?
0: Nein, nicht auf der Bühne, so. aber nach meinem Auftritt sozusagen. Wow. Das hätte, also eine Frau in dem Niveau, das hätte er noch gar nicht erlebt und so weiter.
1: Mhm. Also war bestimmt und, als ganz tolles Kompliment gemeint, aber... Es
0: war, ja, mhm. absolut. Also das, mhm. war, ähm, das war ein totales Kompliment. Das sollte, das sollte sehr bestärkend sein, aber es war eben so... Ähm, ja, so, dass man erstmal so dasteht, ein bisschen wortlos und denkt, äh, wie mhm. reagiere ich jetzt oder habe ich das, mir geht das manchmal in solchen Situationen so, dass ich dann immer erstmal so baff bin, weil ich denke, das kann ich gerade gar nicht richtig verstanden haben, mhm. ich zweifle, also irgendwie denke ich dann immer, mhm. ich habe hab gerade irgendwas missverstanden, bevor dann irgendwann so der Groschen wäre, aber das ist dann meistens schon ein Moment zu spät zum Kontern. Äh, wenn mir klar wird, nee, nee, das habe ich schon gerade richtig
1: verstanden. Und es ist unglaublich, denn also ich bin jetzt äh, ein Stück weit über 40 und ich habe meinen Führerschein mit 17 gemacht. Also mit 18 habe ich den ausgehändigt bekommen. Und wenn ich sowas höre, muss ich immer an meinen Fahrprüfer denken. Ich bin rechts rückwärts einge eingeparkt, habe ich. Und er hat die Tür, mhm. das werde ich nie vergessen, er hat die Tür aufgemacht hat rausgeguckt und hat gesagt, für eine Frau ganz ordentlich und hat die Tür wieder zugemacht. Und ich meine, das ist weit über 20 Jahre her und es ist erschreckend, finde ich, dass sowas noch passiert. Also also mein Fahrlehrer mhm. meinte dann hinterher nur zu mir, ja Sonja, du hattest bei dem sowieso schon einen Stein im Brett, weil er deinen Vater von der Bundeswehr kannte. Da habe ich auch gedacht, super, damit machst du auch noch mal meine bestandene Prüfung eben schnell runter. Aber es ist doch... Ist doch übel, oder? Ja. Also, so sowas dann zu. Ja, ja, ja. Also bei dir auch, ne? Das, das dann ja, das
0: ist ja von beiden. Ja, das ist ja von beiden irre, ne? Der eine, der sagt, für eine Frau gut eingepackt und, äh, und der andere, der, der sagt, äh, du hast es deswegen gut gemeistert, weil äh, dein Vater schon Vorarbeit geleistet hat. Das ja. ist ja dann, also. Nee.
1: Ja, aber überleg mal, das ist über 20 Jahre her und jetzt passiert dir sowas ja. auf der Bühne. Ja, das ist immer noch. Also da sehen wir noch, was, was zu leisten ist. Aber kommen wir ja. von den nicht so schönen Momenten hin zu den schönen. Jetzt abgesehen vom Comedy-Pokal und diesem Moment, vielleicht war das aber auch der schönste Moment, aber gibt's noch was, woran du dich erinnerst, wo du selbst auf der Bühne standest oder, oder hinterher jemand zu dir kam und du sagst, das war so schön, das hat mich emotional total berührt?
0: Ähm. Ja, ach, sowas hat man ja eigentlich immer, es gibt ja die unterschiedlichsten schönen Momente. Mhm. Also jetzt zum Beispiel beim Comedy-Pokal kam danach jemand an und hat gesagt, ich lerne jetzt Isländisch. <lacht> <lacht> das Super. zum Beispiel fand ich, fand ich auch total schön. Und das, ich meine, das ist halt lustig schön. Manchmal mhm. passieren einem ja auch so, manchmal passieren einem auch traurig schöne Sachen. Ne? Also ich hatte. Hatte jetzt im, äh, im Juni habe ich äh, einen Abend gespielt und da ähm, hat mir danach äh, jemand einen Brief geschrieben, so richtig äh, per Post. Und, ja. dann, ähm, und dann hat sie geschrieben: äh, Mensch, mir geht es gerade aus den und den Gründen, äh, geht es mir eigentlich überhaupt gar nicht gut und ich äh, bin eigentlich nur, weine nur und äh, danke schön, dass ich mal für zwei Stunden lachen konnte. an mhm. das. Äh, dann kriegst du so einen Brief und dann ist man natürlich auch, äh, ja, kullern einem die Tränen so runter und es ist aber eigentlich so ein wunderschönes Kompliment, ja. Und, äh, und man, äh, ja, dann denkt man halt, ja, das, genau so soll es nämlich auch sein, ja. Das, mhm. ist, das, äh, das ist unsere Aufgabe, dass wir den Leuten äh, eben auch so diese eine Auszeit aus allem Möglichen äh, schenken. Und eine gute Zeit schenken, ja, also das mhm. ist doch, zeigt mal wieder, wie wertvoll das ist.
1: Mhm. Immer diesen Grad zwischen den Alltagsgeschichten, du hast ja auch so ein paar Alltagsgeschichten ähm, in deinem Programm drin, ohne zu viel zu verraten, aber äh, von einer Freundin, die du unterstützt und, 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 ähm, hin zu dem, wir entführen euch trotzdem aus dem Alltag hier in unsere Welt für diese zwei Stunden, ne? Mhm. Genau. Ja, ja. Liebe Alice, vielen Dank fürs Teilen dieser Momente. Jetzt würde ich gerne von dir, wir kommen langsam auf die Zielgerade. Jetzt gibt es aber eine Frage, die nicht nur mich wahrscheinlich brennend interessiert, sondern auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Du hast ja wirklich jetzt Gas gegeben. Du hast, du bist noch gar nicht so lange mit deinem Soloprogramm unterwegs. hast dich gleich beim Comedy-Pokal beworben, beim Hamburger Comedy-Pokal. Bist da durchmarschiert. Hast soweit ich weiß, auch gleich eine Agentur gefunden. Was würdest du jungen oder auch nicht so jungen Künstler, Künstlerinnen raten, ähm, wenn die sagen, oh, ich möchte auch auf die Bühne und ich möchte da wirklich Gas geben. Was hast du gemacht? Was kannst du vielleicht auch mitgeben? Vielleicht ein, zwei Tipps für jemanden, der sagt, oh, ich möchte das auch probieren.
0: Schritt für Schritt. Mhm. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Also, dass man nicht sofort, dass man nicht zu schnell aufgibt.
1: Einfach. Mhm. Ja, total wichtig. Liebe Alice, ich danke dir von Herzen für die Fragen, die du hier so toll beantwortet hast und ich freue mich total, dass wir uns hier wieder begegnet sind. Gibt es zum Ende noch, noch was, was du, also ach so, wo sieht man dich? Wir verlinken natürlich alles in den Shownotes, aber jetzt abgesehen von den Sisters of Comedy finde ich deine Termine auf deiner Homepage oder wo finde ich alles über dich?
0: Ja, also man kann okay, wie, äh Alice-Köfer.de, ähm, da findet man alle meine Termine, also, ähm, und ich spiele jetzt auch ganz viel so in Mixed-Formaten, natürlich erstmal, mhm. um irgendwie ähm, reinzukommen in die Szene, und es ist ja, äh, wie wir alle wissen, aber das ist auch müßig zu erklären, dass es ja gerade nicht so die allereinfachste Zeit ist, äh, am 23. und 24. September in dem kleinen, kuscheligen Zebrano-Theater, mhm. und, ähm, ja, also ach, ich glaube, einfach auf die Website gucken und dann da sieht man alles, da findet man alles und ja.
1: Super, so machen wir das. Liebe Alice, gibt es am Ende noch was, was du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mit auf den Weg geben möchtest? Äh, irgendeine Message, von der du sagst, Leute, das ist mir noch wichtig. <lacht>
0: ähm also ich meine, ich, ich diese Message, glaube ich, die viel bemüht ist zurzeit, ähm, die kann ich eigentlich auch nur nochmal betonen, ohne dass ich jetzt Stress machen will, aber Leute, geht ins Theater. Guckt mhm. euch, erhebt euch von euren Sofas, geht in Live-Kultur. Egal was, geht ins Theater, geht in die Oper, geht in Konzerte, geht in Kleinkunst und Comedy. Es ist eigentlich, ich würde sagen, ich bin jedes, ich, auch ich als Publikum, Ich immer wenn ich jetzt weggehe, denke ich, wie berauschend und wie toll, dass ich es gesehen habe und dass ich mich erhoben habe von meinem Sofa und dahin marschiert bin. Das ist einfach... Einfach so wichtig, dass man Live-Kultur ja. genießt und ähm, eben um ja einfach die Szene wieder äh, zu beleben nach dieser doch so ein bisschen durchrüttelten Zeit der letzten zweieinhalb Jahre.
1: Absolut. Und ich kann das nur unterstützen, auch wenn ich mit Veranstaltern spreche, die auch immer wieder sagen, es ist schwierig und da vielleicht auch nochmal an die Sisters, die uns zuhören. Auch das lese ich und höre ich immer wieder. Es liegt nicht an euch, sondern es liegt wirklich im Moment noch an den Umständen. Und deshalb ist dieser Aufruf, den Alice eben gemacht hat, auch so, so wichtig. Und wir dürfen, wir Bühnenmenschen, dürfen auch immer unser eigenes Bewusstsein wieder stärken und und es nicht persönlich auf uns beziehen, wenn da nicht so viele Leute sitzen. Ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig. Ja, das ist nochmal ganz wichtig, ja. Mhm. Liebe Alice, es war mir eine Freude, dass du heute zu Gast warst und, und Du da draußen, der oder die du uns zugehört hast, danke, dass du bis zum Schluss dabei geblieben bist. Danke, dass du die Sisters of Comedy unterstützt, indem du den Podcast hörst und sicher dir ein Ticket in deiner Nähe. Denn auf der Homepage www.sisters-of-comedy-nachgelacht.de findest du natürlich nicht nur alle Termine, die rund um die Sisters in diesem Jahr stattfinden, sondern auch alle Künstlerinnen, die in diesem Jahr spielen oder auch generell unter den Sisters of Comedy vertreten sind. Und da kann man ganz einfach auf den Link gehen. Und wenn du jetzt nicht in den Shownotes den Link findest, warum auch immer, dann geh doch einfach auf die Show in Lohne. Da ist Alice dieses Jahr zu finden. Und dann findest du auch den ähm, Link zu ihr. In diesem Sinne, schalte auch in zwei Wochen wieder ein, wenn es heißt Sisters of Comedy, der Podcast mit von und mit mir, Sonja Gründemann. Liebe Alice, bis hoffentlich ganz bald und bis ja. zum nächsten.
0: Tschüss. Ja, ich hoffe auch bis ganz bald.
1: <lacht> bis bald. Mach's gut. Tschüss. Ja. Tschüss.